0: Existen en Internet innumerables artículos informativos sobre el G12. O gobierno de los 12, donde uno puede documentarse ampliamente sobre este tema sin gastar un solo centavo. Y en este podcast me enfocaré en dos cosas, en su creador y en sus rasgos sectarios vistos desde una perspectiva más terrible y al estilo de Pásele Marchanta. César Castellanos Domínguez y su esposa Claudia Rodríguez, ambos políticos colombianos muy destacados y dirigentes de una megacongregación neopentecostal carismática de tendencia ecumenista llamada MCI o Misión Carismática Internacional. Ellos son los creadores del afamadísimo G-12, que no es más que un complejo sistema de multiplicación de ovejas y un sistema peligroso para la integridad total de quien es sometido a él. Para César Castellanos y su esposa, la forma tradicional de hacer una iglesia es anticuada, por lo que inventaron la visión del G-12. La razón principal por la que el G-12 es tan llamativo es por lo atinado y útil que resulta para los pastores de iglesias pequeñas, ya que si adoptan este sistema por completo, entonces el crecimiento de sus iglesias está garantizado. Y ya pensándolo bien, pues ¿A qué pastor no le gustaría tener su iglesia hasta reventar? Ya que eso se traduce automáticamente en más dinero por parte de la gente O sea, una cuantiosa suma entre ofrendas, diezmos, pactos, promesas de fe, primicias, donativos extras, pagos por evento como congresos y conciertos disque cristianos Si se suman todas estas cantidades, el pastor al final de mes tendrá un incremento significativo en su salario Como ves... Es un negocio perfecto. Eso es lo que hace al G12 tan popular y atractivo. Esta visión tiene todos los rasgos característicos de una secta. Pero, ¿qué es una secta?
1: Sí, bueno, yo creo que hay que primero eh, definir un poco uh -huh. lo que es una secta, uh -huh. ¿verdad? Una secta es cualquier grupo, uh -huh. que, eh, dentro del cual se desarrollen unas dinámicas internas eh, que yo, por ejemplo, en mi libro eh, reúno en cuatro tipos, ¿no? Hay explotación, hay manipulación, hay una gran dependencia de la persona con respecto al líder y obviamente hay engaño, porque sin el engaño no podrían darse los otros tres. ¿vale? Claro.
0: La palabra secta parece tener su origen en la raíz latina secuor, que significa seguir, marchar detrás de, tomar por guía, o en un sentido más preciso seguir la inspiración o los preceptos de a lo
2: que llamamos secta hoy en
0: día o secta coercitiva son
2: grupos que continúan teniendo una estructura jerárquica que pese a que muchos de ellos hoy día se presentan en red como no jerarquizados etcétera pero continúan teniendo una estructura interna jerárquica dominada por un grupo o por un grupo pequeño y reducido de personas o por un líder carismático donde se exige de los miembros una dedicación o una devoción eh, ...exclusiva hacia el grupo, sus finalidades y sus prácticas... ...y donde se ejerce toda una serie de procedimientos de manipulación psicológica... ...que no son nada esotérico, ni extraño, ni fuera de lo habitual... ...son mecanismos de control... ...como pueden ejercer personas u organismos... Eh, ...o entidades sociales pero que sobrepasan un nivel ético... ¿eh? ...bajo el pretexto de ayudarte, digámoslo por ejemplo... ...finalmente acaban explotando, ¿no?
3: ¿Eh? Eh, ¿Me lo puedes repetir, Hanzo? Pero un poco más lento, porque es que la verdad no te entendí nada.
0: Pues yo tampoco, Lex, pero pues es para impresionar solamente.
3: Ah, ok. Eh,
0: y el perfil más habitual de persona que entra
2: en este tipo de dinámicas... Lejos? Eso, eso queríamos preguntarte, Miguel sí. ¿Cuál es el perfil del adicto? Porque claro, eh, los casos que nos ha contado Tony en el, en el reportaje, hombre, echan un poquito para atrás. El primero era absolutamente lamentable, o especialmente lamentable, porque se están aprovechando de alguien que sí. tiene problemas de, de, sí. de, de, de salud mental, ¿no? Sí. Pero es que, claro, has de estar en situación como de debilidad o muy vulnerable para que te pillen con esto. ¿O estamos todos expuestos? ¿Y quién no puede estar pasando un momento vital claro. difícil? Sea que has roto con tu pareja, sea que te despidieron del trabajo, sea que tengas inquietudes. El, el perfil único no existe. Y ¿eh? toda la investigación y la, y, 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 y la asistencia a ex adeptos muestra que no hay un único perfil, sino que hay una amplia diversidad. Ahora, el... el el grupo más numeroso de personas que acaban entrando suelen ser personas de buen corazón, con ganas de ayudar, de buena pasta, con bastante idealistas, a veces ingenuos, eh, con un nivel de inteligencia por encima del promedio general, es decir, que tienen inquietudes y se preguntan cosas. Claro, son, mmm, si nos lo paramos a pensar, personas muy interesantes para un grupo de estas características porque son mano de obra potencial
0: y sobre todo aumentan las filas de sus miembros. ¿no? Bíblicamente. Una secta era algo un tanto distinto a lo que he dicho anteriormente. La palabra secta en el Nuevo Testamento era usada para definir a un partido religioso que difería en algunos aspectos de las creencias principales. Entre los judíos había varias sectas en los tiempos de Cristo. Entre las principales estaban la de los fariseos y los saduceos. Los fariseos surgieron como protesta contra las tendencias de sus conciudadanos judíos que aceptaban el dominio político de los griegos impuesto por los sirios sobre ellos. El lema de ellos era mantener la integridad nacional y apegarse estrictamente a la ley de Moisés. La palabra fariseos tiene su origen en el arameo que significa los apartados o separados. Ellos, se separaron a sí mismos de los otros grupos judíos, fomentando la pureza y la observancia estricta a la ley. Era la secta más popular, la más estricta y la que tenía más partidarios de todas las demás sectas judías. Las marcas distintivas de los fariseos en los tiempos de Jesús era su envidia, egoísmo, justificación propia e hipocresía. Bueno, cualquier parecido con el G12 no es mera coincidencia tampoco trataban de atraer la admiración del público al hacer oraciones largas, al pagar diezmos innecesarios, por sus ayunos constantes, por discriminar a las demás naciones y a otros por no ser judíos, por usar amuletos hebreos, por amarrarse cordones con pasajes escritos de la ley en su cabeza y Jesús reaccionó en contra de ellos en varias ocasiones.
3: Oye, Hanzo, así como ellos eran muy estrictos con la ley, pues los del G-12 son muy estrictos con la visión y con todo lo que diga el líder, ¿verdad?
0: Vomitaste, ¿verdad, Lex? Y hablando de lo estrictos que son en cuanto a la visión, debo decir que la forma de manipular usada por el G-12 para adoctrinar gente no es nueva en ningún grupo de corte sectario, pero sí muy efectiva. La coerción es definida por la Real Academia Española como presión ejercida sobre alguien para forzar su conducta o su voluntad También significa represión, inhibición y restricción La coerción es una de las formas más letales y útiles Para exponerlos libremente al mensaje del líder carismático Los eventos conocidos como preencuentros, encuentros, posencuentros y reencuentros del G12 Tienen esta función Someter de manera sistemática a la persona Y llevarlos a aceptar la famosa visión del G12 Cuando la gente
4: va a encuentro y usted llega allí lo primero que le van a hacer a usted dame el reloj, dame el celular, dame todo, trae tu radio, dámelo, le quitan todo. Tiene usted que hacer un pacto de silencio, oiga bien, característico de las sectas, donde usted por tres días no puede hablar con nadie, ni con su compañero, ni con nadie. Y aparte de este pacto de silencio, hay otro pacto de que usted no puede contarle a nadie lo que ahí va a pasar por eso es que ellos vienen en Puerto Loco tremendo ¡Ah, tienen que ir para allá eso es lo último pero ¿qué es lo que pasó? no te puedo decir y con eso hermano impresionan a la gente y actúan hermano que usted lo ve ¿qué le pasó? entonces hermano entran allí allá hay guías personas que le van a dar a usted agua le van a dar todo para que usted no tenga que hablar ni moverse ni nada y a usted le van a meter 18 conferencias en dos días y medio eso es un information overload usted sin poder hablar tres días sin poder hablar recibiendo conferencia 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 sin poder sin poder cuestionar la doctrina sin poder levantar la mano y decir pero un momentico ¿dónde dice la Biblia eso? no usted no puede hacer eso allí tiene que callarse y recibir todo lo que le den y aunque le digan a usted que hay maldiciones que Cristo no te libertó usted tiene que recibir porque no puede hablar
0: Acabamos de escuchar un fragmento de un estudio sobre el G-12 por parte del pastor Pedro García, quien también entrevistó al pastor Marcos Neoda de Argentina para que narrara de su propia voz la experiencia al asistir a un encuentro del G-12. Mismo que es todo un misterio, ya que los asistentes a los encuentros hacen un pacto de silencio para no revelar lo que pasa ahí dentro. El pastor Marcos asistió de manera encubierta para revelar lo que ahí se está practicando y alertar al pueblo de Dios. Eh,
5: también dice usted en su documento que la música nunca para de sonar mientras está en el encuentro. Eh, explíquenos un poquito más sobre esto.
6: Constantemente, constantemente. A veces es más fuerte y, y en la noche es más suave, pero constantemente está so eh, sonando la música. Con palabras muy interesantes este, que a, apelan a los sentidos, a la emoción, eh, al interior de uno. Y esa es la, la
5: realidad. ¿Y qué me puede decir de las canciones? O sea, parecen ser seleccionadas, eh, las ponen al azar, se repiten las mismas, no se repiten, el tema, ¿qué nos puede decir sobre eso?
6: Bueno, eh, estas canciones eh, no son eh, pu eh, puestas, digamos, un, un CD eh, o un cassette y la canción que venga eh, se escucha, sino que están muy, pero muy bien seleccionadas. Y con un sistema de ida y vuelta, es decir, que la, can la misma canción ellos la pueden hacer repetir eh, 10, 20, 30, 40 veces. Y solamente en algún momento especificado, eh, que yo no, no pude controlar, eh, ellos cambian la canción y ponen otra, repetida hasta el cansancio, hasta que uno ya no es más consciente
5: de esa canción. O sea que me imagino que llega un momento donde ya llega a un nivel inconsciente, donde uno deja de estar consciente de que la está escuchando.
6: Entra subliminalmente, constantemente. Cuando uno come, eh, bueno, en ningún momento se puede hablar, nadie puede hablar. Ni siquiera orar eh, en voz alta. Solamente los encargados hacen una oración y, y nada más.
5: Eso también lo hemos escuchado acá, de que personas nos han dicho de que le han prohibido incluso leer la Biblia, y también han prohibido el orar mientras están allá, es eh, lo que usted me dice, y me parece que eso se debe a que ellos tienen todo programado, eh, aun cuando el Espíritu Santo va a hacer algo, o sea, todo está medido eh, y calculado, ¿verdad? Sí, está todo perfectamente
6: cronometrado. En cuanto al tema de la Biblia, a nosotros no nos dijeron porque nos prohibían la lectura de la Biblia, pero en realidad... Eh, no se utiliza la, la Biblia porque ellos ya tienen todo escrito en un manual y todo lo van citando. Y como las personas que están constantemente llorando, otros caen al suelo, otros ríen y otros están muy emocionados. No están en condiciones de buscar en la Biblia los
5: pasajes que están citando. Eso me recuerda a los hermanos de Berea que dice la Biblia que buscaban en las Escrituras cada día para asegurarse de que lo que Pablo decía era así. Exacto,
6: exacto. Pero allí eh, el evento finaliza, cada noche finaliza tan tarde el evento, y uno está con una carga de emotividad tan grande que no puede eh, eh, dedicarse a otra cosa más que ir a, a descansar. En el caso mío, yo no fui porque eh, yo tenía esta expectativa, sino que fui justamente como pastor para... Eh, tener un comprobante de que esto es malo, aunque yo ya lo sabía de antes lo, lo había percibido y este, mi esposa que había ido antes rompió el pacto de, 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 de silencio eh, y ella me contó todo, yo fui con conocimiento de causa, pero aún así la presión es tan grande que por momentos le eh, toca a uno partes muy sensibles de, de, de la persona y de pronto uno, uno, uno llora o se emociona ¿no?
0: ¿Pero qué dice la Biblia respecto a toda esta manipulación? Bueno, si es que dice algo. La verdad es que la Biblia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres totalitarios y manipuladores, advertencias contra quienes lo practican y sabios consejos para evitarlos. Vamos a 2 Corintios 11.20, donde vemos a Pablo hablando de los abusos de falsos apóstoles que ya traían como títeres a los corintios. Hasta aguantan a quienes los tratan como esclavos y se aprovechan de ustedes, a quienes los engañan y desprecian y a quienes los golpean en la cara. Estos apóstoles eran unos explotadores hijos del diablo en la iglesia. Y los corintios, pues los dejaban hacer lo que quisieran. Y a Pablo le pesó mucho ver a los corintios reducidos por estos intrusos a un punto... Deplorable de sujeción Usando castigos, engaños, ofensas Y hasta maltratos físicos Ay, ay, ay ¿Dónde he escuchado eso antes? Ah, sí, en el G12 Ambar Díaz, una ex militante y por consiguiente perseguida del G12 y ex esposa de uno de los altos mandos del mismo, narra su terrible testimonio sobre lo que ocurre dentro de este movimiento sectario y revela lo que sucede también en estos encuentros y la forma de adoctrinar a la gente.
1: Mi esposo hacía espiritismo para que se manifestaran demonios, lo que supuestamente son los espíritus de los padres muertos, de las madres muertas. Cuando usted está en el encuentro que usted, la mujer, se tiene que sentar entre medio de las piernas de ese líder, al hombre no se le exige sentarse entre medio de las piernas de ese líder, que la va a consolar usted para que usted se desahogue y diga los pecados o algún resentimiento o algo que usted nunca tuvo tiempo de decirle a su padre porque usted vivía con resentimiento o murió o está vivo y nunca se lo pudo decir, pero a la mujer sí se le exige que se sienta entre medio de las piernas del líder. Esto está, posiblemente no está sucediendo aquí en Puerto Rico, no sé, pero todo varía de lugar en lugar porque no en todos los sitios. Acuérdense que todo esto es bajo análisis. Eh, se hace hipnotismo donde se hace que la persona vaya a un estado mental básico. Personas que no tienen licencia, personas que están adiestradas en Colombia para hacer este tipo de hipnosis. En estos encuentros lamentablemente pues han habido ocasiones, yo conocí una muchacha donde ella eh, la metieron en un cuarto eh, para hacerle su trabajo supuestamente para liberación bajo la hipnosis. Y la muchacha después sintió malestar vaginal fue al baño, se chequeó estaba sangrando y cuando fue al doctor estaba embarazada en estos encuentros usted firma un contrato de silencio y usted es responsable de lo que pase Imagínense usted que usted tiene que firmar un contrato librándolos a ellos y echándose usted la culpa de lo que pase mire qué astutos son cuál es el secreto y no solamente en Centroamérica, en Sudamérica, se da mucho las violaciones a mujeres. Muchas mujeres en G12 están siendo hipnotizadas y violadas.
5: Esto me parece a mí la misma enseñanza de las maldiciones generacionales, donde nos tratan de vender la idea de que las acciones de los antepasados influencian nuestra vida y que hay que romper esas cosas
6: han hecho buenas o malas, están presentes, según esta teoría, dentro de, de, de la familia actual. Entonces, lo que hay que hacer es limpiar a la familia actual de todas las generaciones pasadas y resolver las situaciones que no han sido resueltas en esas generaciones anteriores. Claro, por ejemplo, yo tendría que tomar eh, la, la, la posición de, 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 de mi abuelo y perdonar a eh, mi abuelo por ejemplo él oh. como hijo no había perdonado a su padre.
5: Entonces me dice usted que si yo voy a un encuentro, no solamente tengo yo que perdonar a mi tatarabuelo que nunca conocí, sino que tengo que asumir el lugar de mi tatarabuelo para perdonar a aquellas personas que él no perdonó. Exacto. Y al mismo
6: tiempo... Yo he sido afectado por alguno de ellos, por ejemplo, yo haya conocido a mi bisabuelo eh, o haya conocido a mi abuelo, este, vivos o este, ya fallecidos, hay otra persona que en lugar mío está eh, haciendo la voz de este bisabuelo o de este abuelo o de este padre o de esta madre que ya incluso ya fallecieron y ellos me hablan pidiéndome a mí perdón. Entonces yo voy a a la persona que estuvo hablando y, y yo le perdono a esta persona como si fuera que le estoy perdonando a mi, bisabuelo o a mi abuelo o a mi padre
7: En el G2 es correcto, la gente se pasa de encuentro en encuentro porque en cada encuentro hay administración especial ellos dicen que usted se mantiene bendecida o bajo, bajo el manto de la bendición si está en obediencia fructificándose y trayendo a otra gente, al Señor, a otros doce, sea, pero si, si, no usted, los traigo. si usted no los trae, es que alguna maldición quedó sin quebrantar en el encuentro y usted tiene que volver a ser ministrada y entonces se les empieza a intimidar, se les empieza a manipular y se les dice por ejemplo, oye sabías tú lo que hizo Jesús con la higuera que no dio fruto sí. y, y se lo dicen casi para, o sea, contesta qué hizo y la persona temblando pues Exacto. la maldijo, Tú no quieres que el Señor te maldiga, así que a dar fruto. Y la gente va corriendo.
0: Cuando a la gente se la adoctrina con rollos de que, si no haces esto estás mal y si haces aquello estás bien, a un grado exagerado, estamos ante una forma de legalismo religioso donde un líder espiritual persuade a sus oyentes con ideas engañosas y astutas. Sin embargo... Efesios 4.14 dice Ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra y que fácilmente son engañados por las falsas doctrinas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas Y muchas de esas trampas incluyen mezclar versículos con sus ideas raras para hacerlas sonar que vienen de parte de Dios Carta informativa del presidente de la
4: Asamblea de Dios en Venezuela el hermano Mora fue a un encuentro y ahora la comunicamos para la Asamblea de Dios diciendo lo siguiente Mencionaré prácticas que están haciendo no solo en Venezuela, sino en otros países. Hacen que los encuentristas le pidan perdón a los muertos. Se le manda a los encuentristas escribir una carta a su papá o a su mamá si están vivos o muertos. Usted no le una carta a su papá muerta en el encuentro. Lo llevan a usted eso. Se les puede ir hablando de lo que se dice, yo se tocaba. Hacen que se sienten en las piernas de los servidores y le dicen que hagan de cuenta que están sentados en las piernas de su papá o su mamá. Entendidos muertos. Negándose inclusive a bautizarlos iglesias que están en y iglesias que no bautizan personas que no va a encuentro. Los hermanos juegan con un carrito para que se acuerden de su infancia. Allí a los hermanos se sientan a jugar con un carrito, hermano. Seguimos. A las hermanas, esto viene para las hermanas ahora, se les da la muñeca. Un collar, un cintillo, una carterita, una perla, un anillo. Y después de la práctica se la llevan para sus casas para que cuando estén en estado de tristeza o de angustia, recuerden que tienen que hacerse como niños y como princesas. Y se pongan el anillo de compromiso con su Señor. Hay hermanas que han sufrido regresiones con estas prácticas. Oiga bien. Los pecados clavados en la cruz, ya eso lo dijimos, ir al cementerio y frente a su tumba pedirle perdón a los padres muertos, le amarran las manos y los pies con cinta de papel negro a la persona, le ordenan que las rompa, a usted la amarra la mano, rompela por fe, ya fuiste libre.
0: Como todo grupo sectario, se debe implantar en la persona el mensaje central del líder, ya que todo el proceso de lavado de cerebro tiene este fin. Y en el caso de la MCI, es implantar la visión del G-12. Y hablo de lavado de cerebro y control mental porque son mecanismos usados deliberadamente dentro del G-12. Métodos que lamentablemente funcionan y están siendo aplicados en la visión del G-12. Todo gira en torno a esto. Todo gira. Todo es la visión. Visión, 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 visión. Todo, todo es la visión G12. Y la visión G12 es todo. Come la visión, vive la visión, sueña la visión, piensa la visión, ama la búsqueda, predica la aprende,
3: la enseña, la copia, la imprime, la pasa, la siente, la recuerda, la pendeja. Catch
1: it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start it, buy it, use it, break it
0: Repetición constante de la visión Una tras otra El símbolo del G12 pegado por todas partes En el púlpito, en comerciales de tele En libros, en publicidad impresa Etcétera, etcétera Y a la gente se le crea entonces La necesidad de estar en la visión Y empezará a promoverla y defenderla A como de lugar Eso sí es un lavado de cerebro
8: y vas a clamar como clamó el ciego y le vas a decir Jesús Hijo de David ten misericordia de mí clámale a él él quiere hacer ese milagro a él no le importó el que dirán no le importó nada él quería que su voz se oyera habían muchos, muchos, muchos. La voz de Él tenía que sobresalir. Piensa que Jesús se está alejando. Esta es su última oportunidad. Clama, clama voz en cuello. Clama por la visión, clama por la visión. Que el Señor abra tus ojos espirituales. Aleluya. Por eso fue que el Señor Jesús sintetizó los diez mandamientos en dos mandamientos. Más, concerniente a la visión celular, también hay mandamientos. Y uno de estos mandamientos es amar la visión celular. Qué importante es que cada uno de ustedes vea las células... No como un programa más dentro de la iglesia, sino como el programa de la iglesia. O sea, las células tienen que ser la columna vertebral del ministerio. Que las células vienen a ser el epicentro de toda la iglesia.
0: Y yo que pensaba que Cristo era el epicentro de la iglesia. En fin. Ahora. Esta visión es el pan diario de los incautos reclutados y César Castellanos y su gente, pues viendo a todos los pobres borregos dejar sus vidas enteras y todo su salario completo por la visión, llenos de compromisos en la iglesia con el fin de satisfacer las necesidades de la visión. Cualquiera que intente darse unas vacaciones de la visión porque ya se cansó o porque no tiene tiempo ni para ver a su familia, será visto por los demás como un flojo, poco espiritual, poco comprometido o endemoniado en el mejor de los casos, y ocupa otra lavada de cerebro en uno de esos encuentros. Jesús dijo, Hay de ustedes expertos en la ley, Apruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. Lucas 11:46. Todo lo contrario a cómo Jesús trataba a sus discípulos. Pero eran tantos los que iban y venían que ni tiempo tenían para comer. Entonces Jesús les dijo, "Vengan, vamos a un lugar tranquilo para descansar a solas." Marcos 6:31. Pero en el G12, tú tienes que sacrificar todo tu tiempo por la visión de César Castellanos.
3: Nada de que ya me cansé. Sáquese.
1: Mire la prioridad del G12. Primero, en primer lugar, es Dios y la visión del G12 porque Dios necesita muletillas, acuérdense para el G12 el adjetivo, el verbo es no solamente Dios es el G12 segundo, la iglesia ¿Y ¿quién es la iglesia? el G12 Fíjese. tercero, usted está en tercera prioridad ¿y en qué va a estar usted? en el G12 porque usted es el instrumento para generar el dinero que se necesita porque si usted no busca dinero usted está endemoniado porque el cristiano que no produce tiene un problema de atadura está mal si usted no consigue 12 personas en 6 meses algo está pasando con usted espiritualmente y cuarto en cuarto lugar la familia incluye. A su esposa, a su esposo o sus hijos. O sea que la familia está en cuarto lugar.
8: Pero donde quiera que nosotros estemos, la visión debe estar en nuestro corazón. Debe ser nuestro tema no solamente diario, sino permanente. Porque debemos hablar de ella andando por el camino. Cuando nos acostemos, debemos acostarnos pensando en la visión. Y cuando nos levantemos, debemos hacerlo pensando en la visión.
0: Otro aspecto importante dentro de cualquier secta es el motor, el que da vida y el control de todo lo que sucede. Me refiero a la figura del líder carismático. Dentro del G12 hay un verdadero culto al liderazgo, pero sobre todo a César Castellanos. Un culto a el líder, ya que es el que tiene la visión de Dios. Este culto a su líder es desmedido peligroso, no hay límite alguno y endiosa tanto a César Castellanos como a su esposa o a cualquiera que sea líder en el G12
1: porque la ley de Dios es César Castellanos y esa es la ley que
4: según esta visión cada persona se convierte en un líder como es una pirámide a ustedes van a enseñar que cada persona tiene el potencial, tiene que ser un líder por eso se le llama la escuela de vida. Bueno, líder.
7: empezando por César Castellano, que tiene delirios de grandeza. Yo entiendo que sí. Y tiene un ego increíble. Eso es, creo que hay una condición que se llama megalomanía. Megalomanía, eso es correcto. Y eso es delirios de grandeza. Una persona hasta los de 12 entra en este grupo de los, de los 12 eh, y le deben una fidelidad ciega a su vida. Es uno correcto. Eso es correcto. O sea, que cualquier capricho que tenga ese ministro, esos dos se lo tienen que complacer. Correcto. Aquí se ha regalado automóviles, aquí han regalado medio millón de dólares, aquí, aquí todo es para el apóstol. Es correcto. Ellos, Eso dicen, así, que, así? Sí, ellos dicen que el, el varón de Dios es a quien Dios le dio la visión, quien osará retar al líder.
0: Marcos 10, versículos del 42 al 45 dice, Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo, en este mundo, como ustedes bien saben, los jefes de las naciones gobiernan sobre sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los líderes más importantes de un país imponen su autoridad sobre cada uno de sus habitantes. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguien quiere ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Yo, el hijo del hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan sino para servir a los demás Vine para liberar a la gente que está esclava del pecado Y para lograrlo pagaré con mi vida Todo lo que se enseña dentro del G12 Está pensado con suma precisión que es casi imposible que exista errores Por supuesto que no Ya sabes que todos mis movimientos están fríamente calculados aunque bueno, nadie es perfecto. Aún así, como he dicho desde el comienzo de este podcast, las técnicas de corte sectario utilizadas por César Castellanos son muy eficaces. Y si alguien intenta cuestionar la visión o al líder, o alguien empieza a tener dudas sobre su veracidad espiritual, o intenta comunicar sus ideas contrarias al G12 con otros miembros, esa persona es identificada rápidamente.
8: De están
0: detectando la presencia de... y una vez detectada es abortada de la visión ya que es una manzana podrida ¿Qué te preocupa Lincoln?
8: Pues es es solo ok, el jueves cenamos tofu y me pregunto ¿Quién decidió que a todos nos gusta el tofu en primer lugar? ¿Y qué es el tofu además? El tocino no lo puedo comer me formó cada mañana y nunca me han dejado probarlo. Y yo, yo, dígame, hablemos de este color. ¿Por qué todos vestimos de blanco siempre? Es imposible estar limpios. Con solo caminar, una raya gris se marca en la ropa. Jamás se usan colores. La llevo a lavar y luego una persona la lava y la dobla perfecta en mis cajones. ¿Pero quién? ¿Quién es esa persona? No lo sé. Yo solo quiero respuestas y quisiera que, que hubiera más. ¿Más? ¿Más? Sí, más que solo esperar ir a la isla
0: Es necesario que el adoctrinado deje de juzgar todas las cosas que no le parecen bien Porque está obrando en contra de lo establecido por Dios Bueno, supuestamente, ¿no? Además de que parte del grupo podría tacharlo de loco, hereje, irreverente y endemoniado Ya que está prohibido criticar al líder El jefe de jefes
3: Como cristianos debemos hacer precisamente todo lo contrario, y la palabra de Dios nos dice cómo debemos juzgar correctamente. De por sí tengo un montón de preguntas ahora que estoy aprendiendo a conocer a Dios, para que estos tipos me salgan con que pues no debo criticar al líder porque es el jefe de jefes. Lex, acabas
0: de vomitar verdad por segunda vez. Mira lo que dice en 1 Corintios 14.29 En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres Y que los demás examinen con cuidado lo dicho Esta palabra examinen viene del griego diacrino, Que significa oponerse, discriminar, decidir, vacilar, titubear, contender, discernir, distinguir, dudar, examinar, hacer diferencia y juzgar Así que Lex... Si esto se aplica para los profetas de Dios, pues cuanto más a todos esos lídercitos de dudosa procedencia. Tenemos la libertad de tomarnos el tiempo de juzgar todo lo que el profeta nos diga. Nada de que, pues Dios me dijo y se aguantan.
1: Usted sea suspicaz. Usted tiene como cristiano que ser suspicaz. Tiene que hacer preguntas. Nunca se sienta avergonzado por hacer preguntas. En G-12 usted no puede hacer muchas preguntas, ni hay ninguna información financiera. Y si hace muchas preguntas, pues está seguro que no va a durar mucho.
2: ¿Sabes qué es lo que me recuerda? Um, cereal de trigo. ¿Probaste cereal de trigo? No, y técnicamente tampoco tú. Exactamente mi punto. Exacto. Porque uno se pregunta, ¿cómo saben las máquinas a qué sabe el cereal de trigo? Tal vez no es así. Tal vez a lo que yo creo que sabe es en realidad a, a avena o a atún. Eso te hace dudar de tantas cosas, como el pollo, por ejemplo. Tal vez no supieron cómo igualar el sabor del pollo, y por eso el pollo no sabe a pollo, y tal vez ellos Cállate. no supieron.
0: Los abusos dentro de este tipo de sectas van desde lo físico, sexual, mental y espiritual. El abuso espiritual es un término relativamente nuevo, aunque en la práctica podemos encontrar que la Biblia registra varios casos y cómo Dios condenaba tales actos. El abuso espiritual no es más que usar la religión o conceptos espirituales para ganar o mantener el poder sobre otro, aunque en realidad el nombre que se le aplique es lo de menos. La Biblia lo condena totalmente. En Ezequiel capítulo 34, versos del 2 al 4, podemos leer una advertencia contra los pastores que tratan con crueldad y violencia al rebaño de Dios. Jeremías capítulo 5 versos del 26 al 31 describen la perversión de la justicia en Israel, donde los profetas y sacerdotes se enriquecían y adquirían más poder y prestigio a expensas de los necesitados, que ya parecían haberse acostumbrado. Esto hizo enojar a Dios quien dijo ¿Y no los he de castigar por esto? El verso 31 termina diciendo Los profetas profieren mentiras, los sacerdotes gobiernan a su antojo y mi pueblo tan campante. Pero ¿qué van a hacer ustedes cuando todo haya acabado?
7: ¿Dónde se origina esta herejía? Bueno, eh, cuando, no, cuando me metí de lleno a estudiar y a investigar tuve que leer unos siete libros del autor del G12 y César, Castellano. César Castellano. Y entonces, obviamente, él decía que Dios le había dado la visión, se la había revelado directamente a él y citaba a Bacus 223 como el pasaje clave. Cuando nos metimos de lleno en la investigación, escuchamos algunos rumores de que el catolicismo estaba envuelto en los orígenes del concepto G12 como tal. Así que nos lanzamos de lleno a investigar y encontramos, por ejemplo, a Ignacio de Loyola, el monje que fue fundador de los jesuitas para 1540 que practicaba unos llamados encuentros con el mismo propósito de tener un encuentro efectivo o genuino con Dios en donde se practicaba la levitación, la regresión, era el sigilo la, secret la secretividad, ¿verdad? Muy parecido a lo que hace Definitivamente. Es Como punto 2 encontramos a José María Escrivá, para 1928 el fundador del Opus Dei, que significa la obra de Dios, monje católico también, y ahí sí que encontramos el modus operandi del G-12 de, de la actualidad, o sea, este monje eh, tenía las células homogéneas, o sea, las mujeres aparte, los caballeros aparte, eh, era un maestro de la estrategia y una persona que eh, tenía un gran control sobre las personas y las tenía trabajando con tesón, sin dar más explicación ni poderse cuestionar al líder, aun cuando lo que hiciera fuese antipipi.
8: José María Escribá de Balaguer, sacerdote español, ...acaba de ser proclamado santo. La época en que la obra era calificada de santa mafia... ...o de secta, ha llegado a su fin. Nadie parece recordar sus lazos con el franquismo... ...ni con las dictaduras de América Latina. Entrar al corazón del opus... ...es entrar a un mundo de oración... ...de obediencia y disciplina. Hay un orden establecido... ...una jerarquía... ...una constitución. Como el padre escribió en Camino... Obedecer camino seguro Obedecer ciegamente al superior Camino de santidad Obedecer en tu apostolado El único camino Porque en una obra de Dios El espíritu ha de ser Obedecer o marcharse
1: Es una institución muy poderosa Tiene muchos poderes Políticos, económicos Muchas relaciones a nivel empresarial ¿De qué ingresas? Y sin que te des cuenta, el locus te va moldeando, ¿no? te va lavando el cerebro paulatinamente. Y si hay cosas con las que no estás de acuerdo, siempre el equivocado eres tú. Porque dentro del concepto del locus dei, la obra es perfecta porque es obra de Dios.
0: Puedes ver las similitudes que existen entre el G-12 y el Opus Dei, tales como el sometimiento al líder o a la doctrina, el lavado de cerebro, el pacto de silencio, etc. César Castellanos y su esposa, al igual que el Opus Dei, están influyendo en las altas esferas políticas no solo de Colombia, sino de otros países, con el pretexto de que están llevando a la clase política a los pies de Cristo y establecer, dicen los del G12, el reino de Dios y expandirlo para ganar a Colombia para Cristo y a las naciones enteras, cosa que es totalmente antibíblico. Los cristianos bíblicos no hemos sido enviados a someter a los países bajo el gobierno de Dios, les guste o no. <risa> o sea, ¿de qué se trata todo esto? Estamos en un tipo de neo-inquisición donde o te sometes o te somato. Nosotros tenemos el mandato de llevar el evangelio, de presentarlo entera y correctamente. En Juan 3.16, el verso más famoso y menos entendido, establece, Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Aquí es claro que no todos van a creer, pero seguimos aferrados a frases como, Colombia para Cristo, y nosotros los mexicanos pues decimos, México para Cristo, y así en cada nación es igual. En estos tiempos, está de moda entre los imprescindibles que se codeen con ministros, embajadores, políticos de ultraderecha, empresarios millonarios, artistas seculares internacionales y presidentes de distintos países, incluyendo a los de primer mundo. Y en el caso de César Castellanos y su esposa Claudia, pues no es la excepción. Muchas gracias,
4: Pastor César, mi admiración infinita. Muchas gracias, senadora Claudia. Mi respeto, mi gratitud.
0: Este que acaban de escuchar es Álvaro Uribe Vélez, el presidente de Colombia, quien tuvo... O oh, tiene, la neta ya no puedo asegurarlo. Nexos con el cartel de Medellín, específicamente con el hoy difunto Pablo Escobar Gaviria.
5: En 1980, Álvaro Uribe ocupó el cargo de director de la aviación civil, de su gestión se cuentan las numerosas licencias otorgadas, así como permisos de construcción de pistas de aterrizaje para los narcotraficantes. Sobre este tema, Virginia Vallejo, amante de Pablo Escobar, comentó...
3: Si no hubiera sido por ese muchacho bendito, estarían todavía trayendo la, coca, la pasta de coca en llantas y nadando hasta Miami para llevarle la mercancía, es decir, la cocaína a los gringos.
0: No sé qué tiene que hacer este muchacho bendito dándole gracias al pastor César Castellanos. ¿Quién sabe qué clase de favores le hizo? Pero Ámbar Díaz aseguró en su testimonio que el lavado de dinero está detrás del G-12. Yo
1: soy testigo de que ha habido lavado de dinero también. Es muy fácil introducir dinero desde un país como Colombia a un país como este. Es muy fácil disfrazar las cosas. Hay dinero de narcotráfico.
0: La gente fiel al G12 o a cualquier método humano de igle crecimiento o que pone su confianza en el hombre, sea líder carismático o pastor o peor aún, un apóstol sí, de esos que están de moda en estos tiempos es la otra parte para que exista un líder autoritario que domine a una iglesia lo convierten en un semidios en un ídolo en la verdad total y absoluta hoy en día dentro de las iglesias nos horrorizamos por tipos como César Castellanos por ejemplo pero al mismo tiempo somos idólatras del apóstol tal o de algún profeta americano o somos fieles seguidores de Marcos Witt o Hillsong y no permitimos que los critiquen porque pues son nuestros ídolos personales, nuestros guías, nuestra inspiración para seguir en esto que tú y yo llamamos cristianismo, aquí sí aplica directamente lo que Jesús decía cuando hablaba de que mirábamos la paja en el ojo del prójimo pero no miramos la viga de 4 pulgadas por cuatro que tenemos enterrada nosotros mismos parece que no podemos vivir sin ídolos dentro de la iglesia, nos sorprendemos tanto del pueblo de Israel exigiendo un rey que pudieran ver uno como el que tenían los demás ya que no se conformaban con un Dios invisible que fuera el todo para ellos no les importaba que fuera un autoritario como les dijo Dios por medio de Samuel ellos querían a su ídolo de carne y hueso nos horrorizamos de ese acontecimiento pero tanto en el G12 como aún en nuestras propias vidas necesitamos a un líder a un iluminado a alguien que nos diga qué hacer qué vivir qué pensar qué sentir porque si no nos perdemos. Y no queremos buscar a Dios. No queremos nada con el Dios invisible que se manifiesta a quien lo busca con humildad. Y quiero que veas lo que dice en Isaías capítulo 2, versos del 11 al 17. Los orgullosos bajarán la vista y agacharán la cabeza. Solo el Dios todopoderoso será exaltado, pues ya está cerca el día en que humillará a esos orgullosos. Cuando llegue ese día, Dios actuará contra aquellos que se creen muy importantes, se creen más grandes y altos que los cedros del monte Líbano... ...y que los robles del valle de Bazán. Dios actuará contra aquellos que se creen muy importantes. Se creen más grandes y altos que las montañas y los cerros... ...más altos que las torres y más fuertes que las murallas. Se creen más ricos que un barco cargado de muchos tesoros. Cuando llegue ese día... ...serán humillados los creídos y orgullosos. Cuando llegue ese día... ...Dios acabará con todos los ídolos... Solamente él será adorado.
3: ¡Auch! Oye, Hanso, eso sí fue duro y a la cabeza. Bueno, la Biblia tiene razón. Al menos yo ya era muy fan de Hillsong y de Cash Luna. Y no me había dado cuenta que eran imprescindibles para mi vida cristiana. Pero le doy gracias a Dios porque su palabra me enseña que si me repito de todo corazón, pues él me perdona, ¿verdad, Hanzo? ¡Claro que sí, Lex! Él es
0: fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. No esperemos a que Dios nos humille por idólatras y desobedientes, por no quitar delante de él a nuestros idolitos cristianos carismáticos y a todos esos imprescindibles en nuestros corazones, a todos esos falsos ministros que se ponen en lugar de Dios a sí mismos porque han sido, según ellos, iluminados con la visión. Es hora de ponerle un alto en nuestras vidas a todo esto, ¿no crees?
3: Sí, eso mismo te iba a decir, no más. Bien dicho, Lex.
0: Para cualquier comentario sobre este podcast, lo pueden hacer directamente al blog de paselemarchanta.blogspot.com o al correo paselemarchanta.gmail.com Como hemos visto a lo largo del podcast, hay una clara intención de manipular de distorsionar doctrinas, de subyugar gente con el fin de poseer el control de la iglesia por parte de este imprescindible pastor César Castellanos. La Biblia ha dado su veredicto final sobre César Castellanos y su esposa y sobre toda la bola de líderes de microondas en esa cúpula de poder llamada G12 como falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles y lo que se acumula en la semana. No te pierdas el siguiente podcast donde expondremos a más ministros y sus doctrinas en esta serie de Los Imprescindibles.
1: Porque acuérdate que ahora el cielo está en Colombia, donde está César el Castellano. O sea que todo el que quiera alcanzar salvación...